0: Es ist eine Panne, die gestern für sehr viel Aufruhen gesorgt hat. Eine Panne, die auch nicht hätte passieren dürfen. In Bayern warten mehr als 44.000 Reiserückkehrer vergeblich auf ihr Corona-Testergebnis. Das zusätzliche Problem, nachweislich sind davon mehr als 1.000 mit dem Virus infiziert, die wussten aber gar nichts davon. Wir sprechen über die aktuelle Situation und schauen mal, ob diese Panne auch in NRW möglich wäre. Außerdem schauen wir auf den zukünftigen Corona-Plan für Schulen. Ein zentraler Punkt daraus ist eine dringend notwendige Digitalisierung. Heute ist Freitag, der 14. August 2020. Ich bin Julia Marchese. Guten Morgen. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische
1: Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Was war das rückblickend für eine Woche? Plötzlich hat uns eine totale Hitzewelle erreicht. Nun spielt das Wetter weiterhin verrückt und beschert uns aufgrund dieser Hitze auch einige Unwetter. In NRW kam es deshalb schon zu vielen Einsätzen der Rettungskräfte. Vollgelaufene Keller, eingestürzte Bäume... Und das ist nur ein kleiner Teil. Deswegen schauen wir jetzt mal, was uns an diesem Wochenende so erwartet. So viel kann ich schon mal verraten. Eine Abkühlung ist nicht in Sicht. Auch heute sind zwar lokale Unwetter und heftiger Starkregen zu erwarten, trotzdem auch weiterhin eine hohe Wärmebelastung. Die Höchstwerte liegen heute bei 24 und 29 Grad. In der Nacht zu Samstag kühlt es sich dann aber auch nochmal runter auf Tiefstwerte zwischen 19 und 14 Grad. Morgen dann wieder zahlreiche Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt auch hier wieder bei 26 bis 28 Grad. Sonntag heiter bis wolkig. Im Osten ist mit Gewittern und Starkregen zu rechnen, sonst meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperatur liegt hier bei 30 Grad. Die Woche startet weiterhin wechselhaft, häufig ist wieder mit schauerartigen Regen zu rechnen, stellenweise auch Gewitter, die Höchsttemperatur bleibt aber weiterhin relativ hoch, zwischen 25 und 28 Grad. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gilt für viele in ganz Deutschland als umsichtiger Corona-Manager. Seine Umfragewerte sind so gut, dass er sogar als Unionskanzlerkandidat gehandelt wird. Jetzt muss er allerdings mit einer heftigen Panne im eigenen Land kämpfen. Was bedeutet das für seinen Konkurrenten im Ring um die Unionsführung, den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet? Ich spreche mit Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin der RP und Leiterin unseres Berlin-Büros. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Was ist denn in Bayern genau schiefgegangen?
2: Also das Problem ist noch nicht wirklich gelöst. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat vor gut zwei Wochen vollmundig versprochen, dass er alle Urlaubsrückkehrer, die über Bayern einreisen und die sich auf Corona testen lassen wollen, in Bayern testen wird. Und zwar nicht nur an den Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen und auf Raststätten von Autobahnen. Und was die Bayern aber nicht bedacht haben, ist, dass man die Menschen, dass man den Menschen nicht nur einen Abstrich nehmen muss aus dem Rachen, sondern dass man ihnen die Testergebnisse auch übermitteln muss. Und vier, die Ergebnisse von 44.000 Tests sind schlichtweg liegen geblieben. Und heute wissen die Bayern, dass mindestens 908 Personen positiv sind. Möglicherweise sind es auch noch mehr. Da sprechen wir von der Größenordnung von bis zu etwa 1100 Personen.
0: Und wer ist jetzt schuld an der Misere? Meiner Meinung
2: nach ist das ein Versagen der bayerischen Regierung auf breiter Front. Also eine große Verantwortung trägt die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel, die äh, nun doch im Amt bleiben darf. Aber auch natürlich, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Auch Ministerpräsident Markus Söder trägt Verantwortung. Er hätte seine Ministerin ja mal fragen können, wie das abläuft, wenn er sich selber äh, vor die Kameras stellt und sagt, hier, wir testen Urlauber, die aus ganz Deutschland zurückkehren. Das ist ja eine enorme Verantwortung, die man da übernimmt.
0: Die Kritik kam ja aus allen Richtungen. Von wem waren denn da die schärfsten Töne zu hören? Die kamen tatsächlich von allen Seiten, die kamen von der Opposition.
2: In Bayern kamen die zuerst, und äh, aber auch von, der, von Opposition und äh, auch von Unionspolitikern äh, hier aus Berlin. Also beispielsweise die CDU-Gesundheitspolitikerin Karin Mark hat gesagt, dass sie sich große Sorgen macht, dass eben diese Panne in Bayern dazu führen kann, dass das Infektionsgeschehen sich weiter ausbreitet. Und sonst scharfe Kritik eben von der Opposition, die sagen, der Söder, der hat sich verhoben und äh, dass er eben einer ist, der sich immer hinstellt und angibt ja und den großen äh, Krisenmanager markiert, aber in Wahrheit nicht so viel dahinter ist.
0: Wie schon gesagt, gelten Söder und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet aktuell als Konkurrenten. Gab es Reaktionen aus NRW auf die bayerische Panne? Also es gab keine Reaktionen aus
2: ähm, Nordrhein-Westfalen insofern, als dass sich da die Landesregierung hätte hinreißen lassen, das in irgendeiner Form zu kommentieren. Ganz und gar nicht. Die haben sich zurückgehalten, sicherlich aus gutem Grund. Sie wollen äh, keinerlei Häme gegenüber Bayern verbreiten, weil dann ja wieder alle meinen würden, dass Laschet Kapital aus äh, Söders Not schlagen möchte. Da ist er natürlich schlau genug, das nicht zu tun. Und das wäre auch tatsächlich völlig kontraproduktiv, wenn Laschet das machen würde, weil er damit dann äh, unsympathisch und als schadenfroh dastehen würde. Zumal es ja auch so ist, dass auch in Nordrhein-Westfalen genug Pannen passiert sind und äh, dementsprechend der Laschet auch ganz genau weiß, dass eine Landesregierung dann genug um die Ohren hat und außerdem ist es so, dass im Konkurrenzverhältnis zwischen Laschet und Söder, Laschet da auch gar nichts mehr zu sagen muss, das erledigen andere und der Schaden ist so und so bei Söder.
0: Die Frage stellt sich ja schon, gibt es bei uns in NRW vielleicht ähnliche Probleme?
2: Also wir haben heute das äh, versucht umfassend zu recherchieren, wie das in Nordrhein-Westfalen läuft. In Nordrhein-Westfalen ist es ja so, dass tatsächlich Reiserückkehrer nur an den Flughäfen getestet werden. Und da sagt mir das Landesgesundheitsministerium, dass die Leute, wenn sie einen Test gemacht haben, einen QR-Code kriegen, über den sie dann abrufen können, ihr Testergebnis, sobald es da ist. Und das dauert eben ein bis zwei Tage. Das ist die Ansage des Gesundheitsministeriums und wir haben auch unsere Lokalredaktionen befragt, ob die irgendetwas anderes gehört haben und da gab es von den Kollegen von vor Ort keine Hinweise, dass es in irgendeiner Form, in großem Stil da Probleme in Nordrhein-Westfalen gibt. Und das ist eben auch der Unterschied zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern. In NRW ist es tatsächlich digital organisiert, dass die Leute ihre Ergebnisse abfragen und das hatten die in Bayern eben nicht hinbekommen. In Bayern war es so, dass alle Urlauber auf Formulare dann ihren Namen, ihre Adressen und ihre Handynummern gekritzelt haben. Und in
0: dieser Flut der Formulare sind dann die bayerischen Behörden ertrunken. Danke für den Überblick, Eva Quadbeck. Der Schulstart in Zeiten von Corona hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Eine Maskenpflicht, neue Hygienevorschriften und strenge Abstandsregeln. Es ist noch immer alles andere als einfach, dem Ganzen nachzukommen. Die Corona-Krise hat an Schulen aber auch so einiges ans Licht gebracht. Man hat erkannt, die Digitalisierung ist definitiv noch ausbaufähig. Gestern am späten Nachmittag sind Kanzlerin Angela Merkel, SPD-Chefin Saskia Esken und die Bildungsminister aus Bund und Ländern im Kanzleramt zu einem kleinen Schulgipfel zusammengekommen. Das Ergebnis? Schulen Lehrer und Schüler sollen kurzfristig deutlich stärker finanziell bei der Digitalisierung unterstützt werden. Uli Reitlinger von der Deutschen Presseagentur berichtet. Das hört sich ja alles eigentlich ganz vielversprechend an, aber so richtig konkrete Beschlüsse gab es beim Schulgipfel keine. Könnte man sagen, das Treffen war eher ein Flop?
1: Na, Das kann man so noch nicht sagen. Es war klar, dass da im Kanzleramt nicht viel entschieden werden kann. Schulen sind halt Ländersache. Und ob es ein Flop war, das kann man erst in ein paar Monaten sagen. Denn erst dann wird sich zeigen, ob die Ziele erreicht worden sind, die man sich gestern gesetzt hat. Denn es gab zwar keine Beschlüsse im Kanzleramt, aber jede Menge Absichtserklärungen. Denn die Pandemie mit dem erzwungenen Homeschooling hat gezeigt, dass unsere Schulen vor allem technisch noch tief im 20. Jahrhundert stecken. Da fehlt es oft noch an den selbstverständlichsten Dingen, Laptops zum Beispiel.
0: Was haben sich die Kanzlerin, die SPD-Chefin und die Bildungspolitiker denn gestern eigentlich konkret vorgenommen?
1: Alle Schulen in Deutschland sollen ans schnelle Internet angeschlossen werden, alle Lehrerinnen und Lehrer werden mit Dienstlaptops ausgestattet und alle Schülerinnen und Schüler sollen zu Hause einen günstigen Zugang zum Internet bekommen. Der soll maximal 10 Euro im Monat kosten. Das sind die Kernpunkte, auf die man sich da gestern im Kanzleramt verständigt hat. Das Ganze soll 500 Millionen Euro kosten. In den nächsten Wochen geht es um die konkrete Umsetzung, also wie viel zahlt der Bund, was zahlen die Länder und was muss noch getan werden, um die Schulen endgültig ins 21. Jahrhundert zu bringen. Bund und Länder setzen sich jetzt flott zusammen und besprechen die Details.
0: Es sind und bleiben spannende Zeiten, vor allem was die Schulen angeht. Wir bleiben dran. Vielen Dank. Schauen wir jetzt noch auf die Themen, die heute wichtig werden. Es ist ein historischer Schritt. Israel und Emirate nähern sich an. Die beiden Staaten wollen ihre diplomatische Beziehung wieder aufnehmen. Sie haben sich überraschend auf ein Friedensabkommen verständigt. Dafür will Israel auch vorerst auf Annexionen im Westjordanland verzichten. Nach Festnahmen bei Protesten in Belarus lässt die Regierung überraschend einen Großteil der Festgenommenen wieder frei. Einige Inhaftierte berichten von schweren Misshandlungen im Gefängnis. In Minsk sind erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie werfen dem Präsidenten Alexander Lukaschenko Wahlmanipulation vor. In einer EU-Sondersitzung beraten heute die Außenminister über die aktuelle Situation in Belarus. Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl hatten zuletzt mehrere EU-Staaten gefordert, mit Sanktionen gegen die Führung zu reagieren. Auch der Türkei drohen neue Strafmaßnahmen, weil sie trotz Warnungen der EU weiterhin Erdgaserkundungen in Teilen des Mittelmeers durchführt, die von Griechenland und Zypern beansprucht werden. Es kommt erneut zu Protesten gegen das Steinkohlekraftwerk Datteln 4. Bei einem europaweiten Aktionstag soll in Datteln und vor allem vor finnischen Botschaften und Konsulaten gegen das Kraftwerk demonstriert werden. Grund dafür? Datteln 4 wird größtenteils von einem in Düsseldorf ansässigen Unternehmen betrieben, das jedoch mehrheitlich zu einem finnischen Energieversorger gehört. In Deutschland gibt es immer mehr Menschen ohne Krankenversicherung. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. 2015 wurden noch 79.000 Betroffene registriert. Im vergangenen Jahr waren es bereits 143.000. Am Landgericht Köln kommt es heute zum Urteil gegen einen 60-Jährigen, der einen Mitarbeiter der Stadt Köln bei einem Hausbesuch erstochen haben soll. Der Mann wollte ausstehende Geldforderungen eintreiben. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch von einer Schuldunfähigkeit des Angeklagten aus und hat eine Unterbringung in der Psychiatrie beantragt. Und zum Schluss noch eine Meldung aus dem Fußball. Pünktlich zum Wochenende startet der FC Bayern München in das Finalturnier der Champions League in Lissabon. Nach einem kurzen Trainingslager an der Algarve treffen sie heute im Viertelfinale auf den FC Barcelona. Und das war der Rheinische Post Aufwacher vom 14. August 2020. Bei Fragen, Lob, Kritik oder auch Themenvorschlägen schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Am Nachmittag gibt es wie gewohnt ein Aufwacher-Update von uns. Ansonsten sind wir wie gewohnt am Montag wieder für euch da. Ich bin Julia Marchese. Kommt gut ins Wochenende. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.